Dobro večer još jedno, moje ime je Alma Miđić iz Udruženja Crvena koja je organizovala projekciju ovog, ja mislim, veoma važnog filma da malo čujemo i u BH šta se dešava zapravo, kakvi su trendovi u toj zapadnoj Evropi koju mi uvijek ili nam namiču kao neki ideal koje treba da strivimo u svakom pogledu. Nažalost, ja se bojim da je ovo nešto što nama dolazi. Ne znamo kad, kriza je već ova neka počela, krize su uvijek izgovor za dodatne privatizacije i za dodatno namicanje para iz javne kase, tako da vidjet ćemo kakve će biti posljedice kod nas u BiH vezano za to. Ono što moram reći zapravo da ja sam tek sad shvatila, pošto sam ja ovaj film davno gledala, više puta, sad sam shvatila da znam jako puno protagonista, pošto je crvina članica Evropskog pokreta za vodu koji se ovdje spodnjao, European Water Movement, Zapravo dugi je naziv Evropski pokret protiv privatizacije vode i za vodu kao zajedničko dobro. Što je jako bitno jer odmah postavlja i zapravo koja je alternativa, to je da je voda u vlasništu svih nas i da se sa njom treba upravljati kao veoma važnim zajedničkim dobrom. Ono što bih izdvojila je da voda, kao što smo čuli, da je za sve te ljude, odlične ljude, da je ona izvor života, nešto esencijalno, nešto bez čega se ne može. Moram reći i da je voda pokretala revolucije. Mislim da, pošto to u ovom filmu nije spomenuto, važno je naglasiti da se u svijetu već dešavaju ratovi za vodu. Imamo poznati primjer iz grada Bolivijskog Kočambamba. Ja ga nikad nisam znala izgovoriti kako treba, ali četvrti po veličini grad u Boliviji gdje je na vodosnabdjevanje priključeno 600.000 stanovnika, ako se ne varam, i to je bio uslov Svjetske banke Boliviji da mora privatizovati baš vodu u tom gradu. To je pokrenulo čitav val otpora u suštini jednom momentu vojsku je korporacija koja je dobila pravo da privatizuje vodu. Prvo je zabrano ljudima da čak kišnicu skupljaju, a potom su izveli vojsku na svoj narod, su malte ne izveli vojsku koja je bila pod upravom korporacije. Bilo je i stradalih, ali ono što se desilo možda i neočekivano, to se dešavalo nekad 1999.2000. da je došlo do smjene vlasti 2005. Jeli Evo Morales je došao na vlast zahvaljujući između ostalog i tadašnjem pokretu protiv privatizacije vode koji se podmirao u Boliviji, koji je vodio Oskar Olivjera, koji će postoje toliko dopustiti Morales i sve njih jer je smatrao da je i ta vlada na kraju izdala povjerenje naroda. Samo evo da vam dam malo nekog šireg konteksta vezano za vodu. Ono što je meni privuklo pažnje u filmu je svakako u Irs koji ste mogli čuti gdje protagonista govori, ali dobro nije ovo samo borba za vodu kao resurs, za pitku vodu, da možemo piti pod uslovima koji su do tad bili, nego da su tu važna i pitanja suvereniteta, redistribucije, upravljanja, ko odlučuje i u čijem je vlasništvu voda. Zato ja mislim da je ovo za neku zemlju poput Bosne i Hercegovine koja je u, kako oni kažu, nekoj stalnoj tranziciji, nekako smo u kontinuitetu, u tranziciji, u stalnom statusu quo, ja ne znam šta gotovo značilo danas, ali mislim da ova tema i tekako može imati veliki mobilizacijski karakter što smo vidjeli kroz naše borbe za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini. Ono što taj pokret u BiH koji nije, da kažem, homogen, imamo tu jako puno različiti aktera, to će nam Safet pred krajom izlaganja malo isto dodatno obrazložiti. Ono što je bitno za naglasiti je da mi sve vrijeme govorimo da je voda zajedničko dobro.
a donazad naš zakon o vodama kaže voda je zajedničko dobro i zakon u federaciji, i zakon u Republici Srpskoj isto kaže i kaže da je voda prije svega treba da služi za vodosnabdjevanje stanovništva. Nažalost, mi smo upravo kroz primjere malih hidrocentrala vidjeli da se vodom raspolaže prvo je namjena za sve drugo, pa tek onda za vodosnabdjevanje Zašto se ja plašim te neke privatizacije potencijalne vodovoda je zato što mi imamo veliki broj ruralnih vodovoda i nažalost naše opštine nemaju sredstva, kod nas je vodosnabdjevanje na opštinama, imamo čak 143 opštine u ovoj zemlji, nemaju sredstva za te skupe infrastrukturne projekte, međutim to je ostavilo i prostor za neke nove prakse, pa tako imamo u malom selu Bakovići pored Fojnice, imala sam zadovoljstvo da tamo radim istraživanje sa Robertom Orozom i, i stanovnicima tog mjesta, oni su sami napravili vodovod, oni sami održavaju taj vodovod, oni imaju i instituciju u smislu da imaju jedan odbor za vodu koji je sastavljen od uglednih članova te zajednice i od ljudi koji znaju nešto o upravljanju vodama ili o održavanju vode, da kažem, sigurnom za piće. Oni ne plaćaju tu vodu, u suštini imaju samo jedan mali godišnji iznos koji daju svi kako bi imali, da kažem, na hrpi para kad dođe do kvara da mogu oni da saniraju taj kvar jer to znaju biti skupi popravci. Ono što je kod nas problem je zapravo da će se kad tad počet stavljati takve, da kažem, inovativne prakse pod kontrolu, a u suštini niko neće da tim ljudima, da kažem, niti vrati investicije, niti da uzme u obzir, umjesto da im se može omogući samo da se malo više ima, da kažem, tih zdravstvenih kontrola, ali to će nam Safet malo bolje kasnije da pojasni. Ono što moramo uzeti u obzir je zapravo i, da kažem, geopolitiku vode. Samo 3% vode na svijetu možemo koristiti za piće, da kažem, i za svakodnevnu upotrebu. A znamo svi ono od odrastanja, od osnovne škole, kruženje vode u prirodi. Ja mislim da svi kontajima to voda je, ma ima je, voda kruži u prirodi, vode će biti uvijek, nažalost to nije istina. Ova pitka voda, voda ili fresh water, kako je nekad i na engleskom zovu, je zapravo veoma ograničena. Vi kada gledate, ako uzmete mapu svijeta, eto, ukucajte kad kuće dođete, pogledajte bazene te svježe pitke vode gdje se nalaze. Ja se nadam da nisam u pravo, ali bojim se da će nekad se i potencijalni sukobi vuči po linijama tih bazena. Naša zemlja je bogata vodom, mi smo, ako se ne varam, šesti ili osmi u Evropi po metru kubno. Mi smo šesta zemlja, znači u Evropi po količini pitke vode po glavi stanovnika. I onda, mislim, drago mi je ovako da počnemo neki neformalni razgovor, da ne idemo baš nešto formalno. Meni dvije stvari su ovdje provlače, mi gledajući ovaj film i mislim prije svega mi je osobno zadovoljstvo da sam ovdje sa vama i hvala vam na gospoprinjstvu, drago da sam upoznao puno novih ljudi i vidio ove neke stare aktiviste i članove, tako da nadam se da ćemo iznaći sa još više aktivista i nakon ovog večerašnjeg našeg razgovora. Dvije stvari, meni se vuku kroz cijeli film, mislim, Više ćemo malo tu improvizovati ono večeras da vidimo šta kako će to da ispadne. Jedna od stvari je centralna porka da sve ono što dolazi iz Evrope nije uvijek nužno ni dobro, a imamo i praktične primjere. Mi ovaj koncept privatizacije koju ste gledali i taj baš jedan udruženi, ajde da ne koristim neke teže atribute, kriminalu u Evropi, kažem, 
Još uvijek na svu sreću nije došao u Bosnu i Hercegovinu, kada govorimo o javnoj vodoskrbi, ali je došao u jednoj sredini, a to je Tuzlanski kanton i u Tuzlanskom kantonu taj sistem propagirao USAID. Postoje određeni broj javnih vodoskrbnih objekata koji su u Tuzlanskom kantonu, koji su na taj način privatizirani. Nije to tipična privatizacija, kao što smo gledali na ovom filmu, ali oni su tu doveli neke investitore, investitori su vlasnici ili su vlasnici objekata koji vrše vodosnabljevanje, ne sami preduzeća, i onda oni sada, kada hoće da urade taj koncept remonsivalizacije, gdje oni vide da su se zeznali u tom cijelom procesu, novim traže i zatazne kamate da plaćaju i tako dalje. Znači, to je jedna pogubnost cijelog tog procesa, a i odgovorno, ako ste pratili u filmu, kada govori to mantra svog ista, kada govorimo o privatnom konceptu, onda on kaže, aha, pa dobro, šta je problem sa slavništvom? Mi imate pitku vodu, vi imate čist okoliš, vi imate cijenu koja neće biti skuplja nego da je to javno upravljanje. To je većinom matrica koju oni koriste. Mislim, mi ćemo bolje upravljati, to je pojedinac i na koncu to bi bila neka druga poruka izazova zaista zajedničkog upravljanja, modaliteta koji su prisutni u Bosni i Hrcegovini. Kakvi su to sve izazovi s kojim se mi sukobljavamo kada dođe do koncepta upravo, ko što je Alma rekla, na nekim lokalnim vodnim objektima. I taj koncept zajedničkog dobra, a zajedničkog dobro kao koncept upravljanja u tom procesu, najbliži je u Bosni i Hrcegovini na primjeru lokalnih vodnih objekata koji su seoski vodovodi, mjestni vodovodi i tako dalje, zavisno od broja stanovništa koji vodovskrbljuju. I ti vodovodi, upravo seoski i mjesni vodovodi, oni odražavaju baš taj koncept zajedničkog dobra. Međutim, ja ću ovdje odmah spomenuti sa tim javnozdravstvenim problemom i isto tako je bitno da sa javnog vodosnadbjevanja, odnosno sa gradskih vodovoda, 60% stanovništa se vodosnadbjeva, znači oko 1.300.000 stanovnika u Bosni i Hercegovini, dok 40% se snadbjeva upravo sa lokalnih vodnih objekata, tu mogu biti individualni vodni objekti, mogu biti bunarevi, može biti da se lokalno stanovništvo udružilo pa je da napravilo svoj vodozahvat. Ali ono što je zastrašujuće u tom cijelom procesu, ta rasprava će biti zanimljiva zato što, evo, baš svježi podaci koji sam jutro si izvukao u 2021. godine prvi šest mjeseci od ukupno broja analizirani, javno zdravstvenja analiza na mikrobiološku ispravnost vode za piće, taj broj je 82% mikrobiološki neispravno. To znači od često uzeti uzoraka 305 uzoraka su mikrobiološki neispravni, a to znači da su uzročnici bili Šerikija Koli, Streptokoks Fekalis u prijevodu, 100% utjecajem ljudskog faktora. Koje analize rade kad uzmu? Ja mislim da je to nekako svima u nekoj sivoj zoni. Pa rade se analize, znači imaju te osnovne analize i one su prisutne ovo sa što objašnjavam. Znači radi se... Mikrobiološka analiza je fisko-hemijska analiza. Mikrobiološka analiza, to je ovaj prvi koncept koji sam rekao da je 82,5% mikrobiološki neispravni voda za piće na području Znaničko-Dobovskog kantona, slika je slična na području cijele Bosne i Hercegovine, dok fisko-hemijske analize, one ako su neispravne, to nam dovodi u problematiku kvalitete vode. Kad imamo mikrobiološku neispravnost, to je nešto što je rješivo, uz nekoja mala ulaganja, recimo ako se uradi dezinfekcija vode, čišćenja i tako dalje, voda može da bude zdravstveno ispravna, a fisko-hemijske analize, znači tu se rade analize na nitrite, nitrate, amonijak i tako dalje. Tu ako se desi neispravnost, onda tu već ne možemo reći da imamo kvalitetne vode. S te tačke, to hoću da povežem i s ovim, da nije dobro baš uvijek prepisivati stvari koje dolaze iz Evropske unije i na tom primjeru, zato što je pravilnik koji je stupio na snagu 2018. godine o fisko-hemijskoj ispravnosti vode za piće, on kaže da, recimo, priješnji pravilnici, amonijak je nešto što je već stvar gdje moramo da zavrnemo vodu i ne možemo da je upotrebljavamo, ako imamo povećanu koncentraciju amonijaka. 
Koncentracija monijaka po priješnjim zakonima u Bosni i Hercegovini maksimalna dozvoljena koncentracija je bila 0,1. Evropska unija navodi pravilnik koji naši se obavezujući prema međunarodnim standardima. Oni kažu, aha, mi ćemo da prepišemo taj njegov pravilnik, ok, i u tom pravilniku kaže da je maksimalna dozvoljena koncentracija monijaka 0,5. Mi nismo imali prekoračenje nikad u Bosni i Hercegovini 0,1. Nije se desio slučaj u deset godina jednom. Razumijete, zašto se pravi taj pravilnik? Zato što Evropska unija ima već lošije vode nego što ima Bosna i Hercegovina. I onda, naravno, dolazi do te neke kvake izjednačavanja i tako dalje. I onda dolazi još do jedne zamke gdje oni, apsolutno, ako voda nije hlorsana, recimo, ispacuju mogućnost da ta voda nije zdravstveno ispravna. Ako je hlorsana voda, to znači da ne smije da bude mutnoće uopšte. Dok mi imamo veliki broj, pogotovo lokalnih vodnih objekata koji gdje se voda uopšte ne hlorši, Tu bude mutnoća prisutna i onda on kaže, pa dobro, ta voda nije hlorsa, a na mutnoću ne tretira, jer novi pravilnik ne tretira mutnoću. I onda smo imali do 2018. 43% neispravnih vodnih objekata i na fisko-hemijsku analizu zahvaljujući mutnoći. I onda kaže jedna stvar koja je meni zastrašujuća, da svaki stanovnik određuje mutnoću vode okolativno. Znači da vi vidite ako vam je ona ugodna za oko da je možete piti, ona je u redu, mislim. Sad sam baš bila u Bihaču i nešto smo razgovarali o vodovodu i ispostavilo se da Klokot, koji je jedan od dva velika vodovoda koja imamo, 2018. u Bihaču, 18 dana, ko se snabdjeva sa Klokota, to je veliki dio grada, 18 dana nije bila voda za pić. Oni uopšte nemaju sistem za bistrenje vode, ovo što ti kažeš, a da vam malo konteksta dam, to je kraško područje, dok ima malo više padavina, često dolazi do zamučenja izvora, jer čak smo nedavno saznali da zbog ekspanzije turizma na Plitvičkim jezerima izgleda da i mi u Bihaču pijemo fekalije, što je ovako za Sarajlije jedna mala anegdota iz 2016. kada smo pravili građanske javne rasprave, tada je Crvena zapravo mene dala na posudbu ekoakciji, da tako kažem. Tada smo imali i goste iz Zavoda za javno zdravstvo, pojavila se jedna gospođa, bio je doktor jedan isto. Organizovali smo to povodom tog što voda sa izvorišta Vrelo Bosne, odnosno to se jedan dio sa Vrela Bosne upumpava u sistem vodosnabdjevanja u Sarajevu, nije bila za piće jer su bile fekalije u njoj, a to vam je posljedica onih gori iz apartmana što nama dole tako lijepo ispuštaju te materije fekalne. U suštini doktor je rekao kada ste dugoročno malim koncentracijama nečega izloženi, vi postajete otporni na to. Oni su primjećivali u bolnicama blagi porast određenih, da kažem, bolesti, tako da sam ja na kraju spatila da smo mi shit proof ono što je meni tad bilo nekako šokantno začuti, gospođa iz zavoda je rekla da oni rade koliko mogu analiza i da se oni stvarno trude, ali u suštini da ne dobijaju dovoljno podrške i novca da rade dovoljan broj analiza. Nadam se da ćemo do kraja i ovog razgovora doći do nekih rješenja kada govorimo o upravljanju. Javni vodoopskrbni objekti, vodovodi, kantonalni vodovodi i tako dalje i oni su većinom pod upravljačkom strukturom komunalnih predzeća, vodovoda, kanalizacije i tako dalje. Tu rijetko imamo mikrobiološke, fiskohemijske neispravnosti jer tu imaju prečešvači, imaju, dodaje se natru, sulfat i tako dalje, imaju ljudi koji su plaćeni i tako. I to poprilično funkcioniše, građani plaćaju po protrošnji i tako dalje. E sad... Lokalni vodni objekti su jedna crna mrlja u tom cijelom procesu, a kažem 40% stanovništva se snadljeva sa lokalnih vodnih objekata 
i u okviru tog lokalni vodni objekti imaju ono ko bi trebalo da bude odgovoran za upravljanje lokalnim vodnim objektom i mjestna zajednica, a onda u tom procesu mjestna zajednica imenuje nekakav građevinski odbor koji većinom bude od nestručnih ljudi, ljudi koji nađu naprosto, jer teško je trenutno naći ljude koji hoće da bavi se tim, a pogotovo da radi to besplatno. I onda oni nađu 5-6 ljudi koji će se baviti tim procesom prečavanja i tako dalje. I onda dolazi do faze gdje tu imamo vodu koja je mikrobiološki neispravna. Ko će tu vodu prvo da testira, ko će da plaća? Jer oni recimo u tom procesu dok ove imamo po potrošnji, oni određu po domaćinstvu da svako domaćinstvo plati jednu komertivnu marku. I tako skupio je na godišnjem nivou 300 maraka, a on 300 maraka ne mogu da urade tri analize, nisu kvalifikovani da urade prečičavanje voda, ne žele da pređu na sistem vodosnadbjevanja koji ide na komunalna predzeća jer im se to ne isplati. Jer u suštini oni da pređu, pogotovo seosko stanovništvo, da pređe na sistem komunalnih predzeća, da oni upravljaju s tim i da oni plaćaju po punoj cijeni, po potrošnji. Veliki broj Potrošnje vode ide za stoku, ide za navodnjavanje, to su sve stvari koje za poljoprivredu, za molinarstvo i tako dalje, a dobra stvar da oni imaju ipak kapaciteta vodni da nema tu nestašice vode ko što ima u slučaju u kantonu Sarajevo, zbog čega se to dešava, pa zato što ima problema je propusta u samom tom vodovodom, pa se dešavaju gubici te vode i tako dalje, znači na selima se to ne dešava, ima dovoljno vode, ona je neispravna i ono što vama kaže šta je sad tu, Hvaka u tom procesu da imaju toki broj mikrobiološke neispravnosti, fisko-hemijske, a ne poduzimaju ništa. Zašto ne poduzimaju ništa? Oni su počeli gubi povjerenje o analize prvo. Znači oni ne vjeruju da se ovo što je kad se urade analiza, vi njima da nesijete dokaz, oni kažu, ali vi ste to lažirali. A s druge strane, ako je voda neispravna, to su, mislim, sad pričam jezikom s terena kakav dobijamo, ako kaže, tu vodu mi konzumiramo zadnjih deset godina, i nije nam se nikad ništa desilo, vi sad nama kažete voda neispravna. A to je odgovor da stvorila tolerancija i zaista njima neće se ništa desiti. Oni su postali tolerantni, organizmi su se prokužili i tako dalje. Međutim, da dođe neko sa strane i konzumira tu vodu za vršću bolnici, najmanje sa gastroenterokolicom ili nekim drugim oboljenjima. To je ono sad ključna stvar. Dolazimo upravo do upita obstojnosti upravljanja tim, Ko će upravljati tim dobrom? Znači, baš ono, to su argumenti koji koriste neoliberali često u raznim momentima kada govorimo o privatizaciji, pa onda oni navode primjere gdje su bile firme u javnom vlasništvu, gdje se desilo da su otišli u stečaj i tako dalje. I to su ono na čemu oni nas dočekaju. Šta su sad odgovori? Zaista su to izazovi. Mi smo ubijeđeni da je to modalitet koji je dobar. Samo ga treba osnažiti, trebamo ljude da opismenimo, da ih educiramo, da ih osnažimo, pa da tu kontrolu i nadzor Nadlorsanje, vjerujemo, govori pak opasna substanca, vrše, recimo, u tom slučaju komunalna predzeća. Znači, postoje rješenja, ali je bitno zadržati taj koncept kao urnek, jer on zaista ispunjava ovu formu upravljanja kao zajedničkog dobra i to je njegova najveća vrijednost. Tu su, po meni, dva rašta odvojena entiteta. Znači, imamo komunalna predzeća koja upravljaju vodama i vodovodi kanalizacijom i tako dalje. I oni su, pa čak i onaj jedan argument, i tu sad se dovodi u pitanje, primjer vodovodu Zenci, VIK. On ima na tom nekom svom procesu korisnika od prilike nekih 50.000. I on je i više nego profitabilna firma. On je stjavna, ali je profitabilna i on na koncu bude pozitivan oko milion maraka. I onda on taj milion maraka, da će upravni nadzorni odbor opštine i tako dalje, on ta sredstva rasporede upravo onima koji će im donositi glasove na koncu, to većinom ide preko nevladne organizacije i tako dalje. I to je jedan sad poseban problem. Vodovod u ovoj fazi ne vidi interes, to je sad, imamo 
sreću i nesreću u tome svemu. Vodovodi kanalizacije ne vide interes da oni preuzmu kontrolu nad upravljanjem nad lokalnim vodnim objektima, jer se njima u toj fazi ne isplati. A građani, s druge strane, lokalno stanovništvo, u mjestnim zajednicama ne žele isto tako da oni budu pod kontrolom komunalnih preduzeća, da će im to povećati cijenu. Neće više davati marku mjesečno, nego će plaćati 30 konvertilnih maraka, pa možda i više, ako se desi snabijevanje, vodosnabijevanje, stokom i tako dalje. Šta sad u tom cijelom procesu, šta je tu rješenje? Po meni je rješenje da se osnaže prije svega ti lokalni vodovodi, da se registruju pod broj 1, jer oni su svi na divlje. Još jedan od razloga zašto se dešava u kontinuitetu povećanje mikrobeloške neispravnosti jeste što zadnjih deset godina nije uložena jedna konvertivna marka u infrastrukturu tih lokalnih vodnih objekata. Nema ulaganja. Naravno da će se dešavati mikrobiološka neispravnost, to je uzročno posljedično. To je jedna stvar. Registracija će omogućiti da oni koriste, evo možemo se dotaći tog jednog mehanizma koji govori ekonomskog upravljanja i tako dalje, da bi oni stvorili registrovani entitet gdje imamo slučajeve da recimo negdje nekim vodovodom upravljanja nevladna organizacija. Znači imamo i te slučajeve. Imamo slučaj u Varešu i to je jedan sad već nagovještaj problema koji bi se mogao desiti gdje imamo isti vodovod, znači vodovod koji je javni, pola tog vodovoda javno koristi privatna firma koja prodaje vodu na tržištu onim aparatima za vodu koji ste vidjeli sada ne imenem naziv firmi. Veliki je tu dijapazon modaliteta, ali isto tako bitno je da se to stanovništvo koje upravlja vodama, koje se već obavezalo, da se napravi jedan modalitet baš po konceptu zajedničkog dobra, i da se oni na neki način kroz svoju soldarnost, da se rotiraju ljudi, da se ne zamara uvijek pet isti ljudi koji će upravljati tim procesom, da se osnaže, da se educiraju, da znaju kako to da rade, da se radi kontrola, sinergija, gdje je gradska uprava, jer tu je ipak javno prezveće, ono javno prezveće i komunalno prezveće, ovo je isto javno jer upravljaju s njim građani, upravo da grad bude posljednji, da oni vrši nadzor i u prvoj fazi edukaciju tog stanovništa koji će raditi ordinaciju vode i da se radi u kontinuitetu određene izontrole. Registracija, to sam isto bitno spomenuti, način kako se funkcionišu, kako mi u suštini plaćamo, ovo je stvar kako tu s ekonomske strane izgleda, imamo mi tu naravno institucionalni okvir cijele ove priče, ovo sad govorimo o mikronivou, lokalnim vodovodima, bunarima i tako dalje, ko je nadležan na kojem nivou, pa imamo ministarstvo energetike ekonomije na državnom nivou, ministarstvo poljoprivrede je nadležno za vode i upravljanje vodama na federalnom nivou. To ministarstvo na federalnom nivou u sektoru vodoprivrede ima agencije, agencije za vodno područje rijeke Save, Vjadranskog sliva, vode Srpske i one upravljaju vodama. Sad kako se one finansiraju? Jer taj način funkcionisanja gdje građani, kako oni u suštini napune budžet agencija za vodno područje rijeke Save, tako da što svaki građani koji prima platu Jedna stavka ide za vodne naknade. Te vodne naknade direktno idu u budžet Agencije za vodno područje rijeke Save i s druge strane imaju dvije stvari gdje zagađivač plaća, okoliko zagadi rijeku, on isto tako ima obavezu da plati i korisnik na koncu kao treći subjekt. Ima funkcija gdje su oni ostavili stavku, to je opasnost u tom svemu. Stavka je ostavljena da mogu da prodaju na koncu neko javno dobro da bi mogli da isfinansiraju tu priču i tu je zamka privatizacije. I onda... Slučaj sanice, sad što se dešava, to je ponovo sad naša uloga aktivista da razjasnimo i razsvijeslimo, ko što smo na primjeru mini hidroelektrana razlučili do kraja i objasnili kako građani u suštini preko računa za struju pod stavkom obnovljivih izvore energije isfinansiraju fond gdje bude na koncu oko 300 miliona i da onda ta sredstva se koriste za subvencioniranje građu mini hidroelektrana. Tako i na isti model. 
dođe do skupljanja po tom modalitetu na godišnjem nivou se skupi prilike od 15 miliona, ukupan fond bude od 32 miliona i onda oni raspoređuju jedan dio prema kantonima, jedan dio prema opštinama, ali 40% oni direktno dijele. To je slučaj sa Sanice. Sanica je sad ima više problematika kako da je zaštitimo, problematična je zato što je ugrožena vrsta lignjen, ali problem sa Sanicom mislim da je to ključna stvar. Što se većina aktivista, nažalost, pa i na Sanici bave posljedicama, a ne proaktivnim djelovanjem na vrijeme. Znači, tu je se desla situacija kada su mašine već ušle, znači, niko od aktivista nije znao, gradska uprava je već poslala zahtjev, ključ je poslao zahtjev prema agenciji, odobrila su im se sredstva, oni su naravno angažovali firmu koja će to da realizuje i kad su mašine ušle u korto rijeke, onda poziv u pomoć, ali nešto da radimo i tako dalje, sve prethodno su izdate dozvole, prošlo je svu tu neku pravnu proceduru i na koncu ostaje da mi stanemo ponovo pred bagere, ali oni su već uništili dio korta, jer tu su organizovana bila svjetska takmičenja, tu postoje vrste rakova koji ne postoje nigdje na svijetu, to je lignjan koji je na crvenoj listi zaštićeni vrsta, to je prva kategorija voda, znači to su sad dolazi do nekih stvari i sad u ovoj fazi je tu borba tučić, vjerovatno i do tužbi, ali Znate šta je sad tu sporno, gdje mi sad imamo aktiviste u toj fazi kada imamo manjinu koja želi da odbrani to i ne želi da se to desi. S druge strane imate predstavnike lokalnog stravništva, mjestne zajednice koji je dao potpis, zbor građana koji se potpisao, ribolovno društvo dalo saglasnost, opština dala saglasnost, opštinsko vijeće dalo saglasnost i onda dođu tri, četiri aktiviste, mi dižemo neku buku i tako dalje. Znači ima tu osnova sad za tužbu i ok, to će urod plodom vjerovatno. Ali mi s tom tužbom nismo spriječili ekocid koji je se desio na sanci i to boli. Što se tiče podzanja društvene svijesti, mislim, nažalost, moje mišljenje sad, znači ne mora znaći da sam pravo, a bavim se isto ključna. Moja uloga jeste podzanja društvene svijesti i malo ćemo se poslije do takti grupe Rijeke Bosnijaca, oni budi promjena koja okuplja 54.000 ljudi i to je jedan alat upravo za podzanje ekološke svijesti, javnog monitoringa i tako dalje. Prva stvar koju moramo da uradimo je ekološko opismenjavanje stanovništva, da im objasnimo šta to može da donese njegovom djetetu pozdravlje stanovništva i tako dalje. S druge strane, mi moramo da i registrujemo u momentu kad se desi registracija, zato je ovo sve povijezano s tim. Kad se desi registracija, onda oni imaju i obavezu prema nečem. Onaj koji upravlja, tad je obavezan. Mi sad u ovoj fazi nije niko odgovoran. Mora biti i u zajedničkim dobrima postoji koncept da je neko odgovoran u tom svemu. Imamo mi prava, ali imamo i odgovornost u tom procesu. I mislim da je tu jedna od stvari, nažalost, koju moramo primjenjivati u ovoj fazi, ako postoje se odreći, jeste i represivne mjere. Postoji komunalni vodni inspektor, komunalni inspektor, sanitarni inspektor, sve dan od ta tri može da izda kaznom. Rješavanjem s jednom kaznom koja može biti nekada, koji smo isto tako radili, namještena da je tako nazovem, čisto da bismo promijenili tu svijest. Vjerujte da su se stvari drašno mijenjali, onda su oni sami dolazili i počeli finansirati tu priču da onda bude skupljena dovoljno sredstava i tako dalje. Znači, nažalost, u ovom nivou mi moramo da koristimo i represivne mjere u suštini, u sladu sa zakonom koji je povezan sa komunalnim inspektorima i tako dalje. Znači, svaka nadležnost, i to je jedan najveći izazov, a ja sad to kažem, da je ovo način buđenja svijesti, jeste ovo. Znači, mi kad opismenili bildalni, ponovo se vraćam, koncept finansiranja gradnje mini hidroelektrana. Kad opismenimo stanovništvo u konceptu kako oni finansiraju agenciju za vodno područje reke Savije i da prati protok novca, to budi svijest. Prvom postaje svjestan šta se u suštini dešava, a na koncu, zašto je to sad bitno i na refleksiju na lokalne vodne objekte, jer i od tih sredstava jedan dio iz agencije, od tih miliona, dolazi i na nivou opština. 
a opštine su te koje su zadužene upravo u nadležnosti opština da se grade vodnih objektiv na tom konceptu, da se urade santarne zone, zaštije, da se zaštiti sadnja drva, šume i tako dalje. Ovo komunalno smo već objasnili. Pa evo, ali majde ti, pa mogu opet još nešto. Ima puno toga. Malo skačem, ali nema veze. Hajde, interesantno je. Što se tiče Bakovića, ja sam sa Robertom tamo bila i kad sam radila to istraživanje, ono što sam ja shvatila, zašto je kod njih model uspješan i što je to blisko povezana zajednica koja je preko deset godina branila rijeku Željeznicu. Lakše je upravljati kad su dobri odnosi u društvu. Recimo, u Kruščici, koji je sad taj isti ratni komadant koji gradi hidrocentrale, sad im napada taj mali lokalni vodovod koji hoće da otme, a ovo je priča o nepovjerenju i zašto nepovjerenje. Odnosno, ja mislim da je nepovjerenje tu baš zato što mi gledamo 30 godina neke pse rata i koje kakve kriminalce, kako im se javnim sredstvima plaćaju te zasluge. Tu je isto veliki problem, a to je u primjeru Kruščice. Sad mu žele iz opštinskog vijeća Vitez jedan namješta preko mjesne zajednice gdje šalje dopis da se napravi popis tih vodovoda kako bi on u konačnici preuzeo ovaj vodovod za svoj hotel koji je zapravo ilegalno izgrađen pa ne može potvrditi da se na javni sistem nakači. U Kruščica je još čudnija jer ima jedan dio javnog sistema, ima jedan dio ovog gdje su ljudi lokalno okrenuti jedan na drugi. Tako da nije, kao što kažem, nije idealan model, ali postoji metode kako da se to urede. Zato komoning ili to zajedničko upravljanje podrazumijeva u redu odgovornosti. To ide s tim, ali upravo to kad kažu institucija. Znači mora biti unutar zajednice dogovor da se napravi institucija. Kad kažem ne mora to biti javna institucija. To može biti mi dogovorimo oblik institucije. Odbor za vodu u ovom slučaju je institucija koji tim upravlja. Mika je meni baš pričala jučer, ovo za mjesnu zajednicu Kruščica sam jučer saznala, baš ćemo sad ti ja nešto i po to pitanju morati raditi. U suštini kod njih oni rade te analize. Bukvalno Mikin muž ima čovjeka kojeg poznaju, pa on dođe, oni plate, oni rade analize. Nije idealno, međutim, ja mislim da je ključna javna kontrola resursa. Ključno je ljudima objasniti da imaju moć da rade kontrolu. Ja sam u pokretu za rijeke od 2008. godine kada sam saznala da će grati hidrocentralu na Uncu koja je pritoka rijeke Une, pitka rijeka, biološki hotspot što kažu samo takav. U srcu nacionalnog parka se nalazi i tu su htjeli staviti branu od 30 metara visine. U srcu nacionalnog parka, mislim, he, vlada federacije koja je osnovala nacionalni park, taj isti projekat u suštini je promovisalo. Ljudi to nisu znali. Od 2008. do 2020. je puno vremena prošlo. Tek 2020. pokret za reke možemo reći da je dobio široku podršku javnosti. E onda kad ti ljude, malo te ne opismeniš kroz borbu, da oni mogu vršiti tu javnu kontrolu i na taj način, e onda možemo pričati već možda o uvođenju neki novi praksi ono što u ovom filmu nije spomenuto je da je nakon rekomunalizacije u Parizu, ono što su oni uveli je zapravo odbor unutar javnog preduzeća koji se sastoji od predstavnika vodovoda, predstavnika lokalne samouprave, odnosno opština i predstavnika građana. 
Tako da ne može više biti da građani ne znaju. Možda je to put kako da možda rješavamo, odnosno da se mi direktno angažujemo. Jer i ovdje šta je veliki problem je što ljudi, svi čekamo da dođe neko nešto riješi, a malo ko hoće isto da se aktivno angažuje. Jer zajedničko dobro isto tako podrazumijeva i preuzmanje te odgovornosti i participiranje u donošenju odluka. Ono što smo propustili spomenuti u BiH je načelo integralnog upravljanja vodama. Međutim, kod nas je veliki problem. Mi smo podijelili riječne slivove na dodatne riječne slivove kako bi se to moglo fino preraspodijeliti da svi imaju jedan dio da upravljaju i zapravo nemamo to pravo integralno upravljanje vodama. Tako da tu imamo dosta ti propusta. U suštini ljudi ne znaju. Ne znaju ništa. Ne znaju šta znači vodno dobro prve kategorije. Una je recimo vodno dobro prve kategorije. To znači da na obalama rijeke nema gradnje. Ne mogu ja doći, pravim vikendicu, sač fino, da mi ne bi voda odnijela. Obalu sač ja tu salti ko što rade u Bihaču, inače ne znam, tonu betona, pa ću to da naspijem. Znaš kako kod nas se to percipira, evo Alina zna, ljeto se bila cijela frka oko toga. Kod nas ti objavi neko... On se vratio iz Njemačke i došao je ovdje da pomogne, pa vid kako je fino uredio. Znači, mi totalno pogrešno razmišljamo. Mislim da to ima veze s ovim role model, ono, znaš, ko nam je uzor. Umjesto da ti je uzor upravo to što se je očuvao u takvom stanju i sad treba da se brineš o, o njoj da ostane u tom stanju prirodno. Tako da, mislim, prvo opsmenjavanje javne kampanje uvođenje novih praksi, nekih odbora i zato ja često spominjem Roberta i primjer Bakovića. Jer on su, pored te borbe, evo nedavno su tek uspjeli odbraniti željeznicu, ja mislim da je i to njih dodatno povezalo. Uprko svim problema, znam i za probleme, ali sad neću baš toliko problema da pričam, ali u suštini on su imali straže, 24 sata dnevno su imali straže pored rijeke i sad zamislim, da smo ti i ja jednom bar sedmično usmjeni na toj straž, pa pričamo o vodi, pa he, pa kako vi, pa mogli bi znaći. To je to, to je ta aktivna participacija u kontroli resursa u suštini. Mislim da mi tek smo na početku s inoviranjem novih praksi, ali prije svega toga činim se da ćemo morati braniti vodu i u suštini tu dolazimo do problema ovo je nepopularno što ću ja sad reći, ali ja sam čitajući revizorske izvještaje, federalne revizorske izvještaje, revizor su godinama govore da se cijena vode mora povećati da bi se moglo servisirati sistem. Koliko ja znam, vodovodi se, jel 2 ili 6% godišnje sistema, jer se on troši, jel prolozi voda tu radovi svuvijek, moraš ulagati da bi on bio funkcionalan. Naši vodovodni sistemi, prvo što su zbog ratnih dejstava, dosta ih je oštećeno. Imamo još uvijek vodovodne sisteme, negdje imamo i azbestne cijevi, što je meni nevjerovatno. Recimo, ja nisam znala, mi imamo jedan privatzovan vodovod u Republici Srpskoj. Pored ovog modela što si ti naveo, u Modriči je 60%, ja mislim, privatnom vlasniku, ma više je. Ima samo jedan mali postotak je ostao javno komunalnog preduzeća. To im se nekako desilo, došlo je sa republičkog nivoa. Neko je tu vidio, mislio je da je vidio priliku. 
i uzeo je dionce jer u Republici Srpskoj oni su njih formirali kao dionička društva koliko sam ja vidjela, akcionarska AD. U suštini većinski je privatzovan. Šta se sad dešava? Privatni govori, ja nemam para da održavam vodovod. Siromašno stanovništvo, ogroman odljev stanovnika. Gradonačelnik mi je rekao, koliko nas je ovdje, toliko nas je vani. <laughs> Nema para više za vodovod. Neće niko da ga privatizuje, ne isplati se nikom. Sad on bi i prodali te akcije, ali neće niko da uzme jer se nikom ne isplati. Neće ni republički nivo sad da uzme jer ima to ogromni trošak, a opština bi uzela, ali nema para da ga ponovo preuzme. I šta se sad dešava? Niko neće tih jazbesnice, vi koliko hoćeš ljudi piju, maltene, sigurno da nije... Na Vikavijus, na Hotrovi, šta se tu dešava? Ja kad sam bila nedavno tamo, jedan je radnik poginuo jer je njima i kanalizacija isto privatizovana od isparenja neki je gaz bio, ugušio se čovjek dole. To se sve dešava jer nemaš dovoljno novca ni da opremiš radnike, ni da radnički ti, da njihov rad bude na neki način siguran. Znači mi ovdje, a bojim se, što više vrijeme odmiče da će sve loši i loši uslov biti. Jer ono što se u ovom filmu govori, Pored tog što gubimo kontrolu, a to je možda i najvažnija poruka filma, je kada se da privatniku gubi se totalna kontrola nad resursom. Dok god je javan, mi imamo i prilike neke da pravimo ovako pritisak. Jer drugačije kad kažem, ali to je naše. I bukvalno ovo što su oni, naša voda, to su svi govorili, naša voda. Znači to je naše, onda nema neko drugi, to onda mi se pitamo. Drugačije možemo odnose grati i možemo zahtijevati ipak neke promjene prije privatizacije. A kad je privatizuje, e onda dobijemo otpuštanje radnika, dobijemo, dobijemo radnike koji rade u lošijim uslovima, dobijemo manje para za mikrobiološke i zdravstvene analize vode, dobijemo manje servisiranja. Kad smo pričali o ekonomskom aspektu, što vidimo iz primjera hidrocentrala gdje se koristi model koncesija. Kod nas koncesije su sad već sa 30 godina skočile na 50. Da se daju na 50 godina, a vidjeli smo ovdje da za vodu, pošto je dobar biznis monopolije, jeli, znaju dati za 99 godina. Kad spominješ koncesije, mislim da je to bitno. Koncesije se izdaju u Bosni i Hercegovini na gradju mini hidroelektrana, izdaju se na ove termalne vode, na vode koje se flaširaju i tako dalje. To su sve koncesione naknade, one su na nivou kantona. Isto tako bitno spomenuti gdje tu ima jedan poseban kriminal kojim se malo priča o koncesijama, to je da možete vi sada kao građanin da kupite koncesiju. Koncesije se izdaju nekad do tri godine, nekad do pet godina i tako dalje. I imate na neki način, dobili ste od nekog informaciju da će to nešto da gradi, pa i mini hidroelektrana, da li će to neko da pakuje, flašira vodu i tako dalje. Vi kupite koncesiju i dižete u cijeni. Čisto aukcija, prodaje se koncesija, onda ima pravo, prvi koncesionar ima pravo da proda koncesiju drugom, drugi i trećem i tako dalje. Tako da je tu postoji jedan ozbiljan biznis što se tiče samog koncesionarstva. A te koncesije, to je bitno, znači, zato kažem, te neke informacije moramo naprosto plasirati građanima stanovništu da razumiju, da vide kako stvar funkcioniši. Koncesija na gradnju mini hidroelektrane, mini hidroelektrane koje iznosi neki do 3 do 4 kW, znači koji su manje neke snage, te mini hidroelektrane, oni plate na godišnji nivou 3000 maraka. A njegova zarada na mjesečnom nivou od mini hidroelektrane je 40.000 maraka. 
znači na mječnom. I onda godišnje dolazi do pola miliona, plati 3000 i onda oni kažu mi zapoštavamo ljude, u većini slučajeva nema zaposleno nijedno vince na tim mini hidroelektranama i tako dalje. Isto tako doće momentum, a ja se nadam veoma brzo i zato flaširane vode, vidim u trenutno da je aktualna priča, da je aktualizirana, to nije više aktualno nego se dešava na terenu. Evo, došte na većinu benzinskih pumpi i vidjet ćete da benzinske pumpe flaširaju svoju vodu. I mi u ovoj bazi, znači nastavno sad na ove zdravstvene aspekte, na ekološke, na ove, na one, mi se mi moramo da, da ljudima objašnjavamo da se mi borimo protiv neoliberalnog kapitaličkog promišljanja u smislu da zajedničko dobro, prirodno dobro završi u rukama pojedinaca. I onda privatizacija, tipičan primjer privatizacije jeste na konceptu da završi u rukama tajkuna, gradnja mini hidroelektrana gdje njih ima par u tom mreži. To sad mogli bi pričati danima o tome kako je to nastalo, kad su bile te pripreme, ali vjerujte da to budi ljude, osvještavano, oni žele više da znaju i kad budu više znali, onda će izaći na ulice i da protestuju i da zaustave i znaći se obranit od tog procesa. Tako da je to sve zaista, zaista povezano. Jedna od stvari zašto se treba boriti proti gradnje mini hidrotrana jeste i kad dobije on koncesiju na mini hidrotranu, on dobije i na određenu kilometražu rijeke. A Bosna i Hercegovina jeste šesta zemlja u Evropi po količini pitke vode po glavi stanovništva. Mene više zabrinjavaju ovi s te strane, zaista me to brine i to mi mako bude malo i tužan s ove strane, ovi lokalni vodovoda koji sam tu spominjao, koji su čista posljedica ljudskog nemara, znači nas, građana, nije to neko drugi došao sa strane, tu su potrebna minorna ulaganja da se to riješi. I još jednu stvar koju u momentima, znači nekim vanrednim stanja, stanja nesreća, pa između ostalog i poplava koji smo se odočili sad, vode od krucijalne važnosti u tim momentima su prirodni izvorčići. Znači u Bosni i Hercegovini nema niko da je napravio mapu prirodnih izvorčića koji mi imamo, koji možemo koristiti određenih kapaciteta. To je bilo nekad u Jugoslaviji, te mape su otišle sa vojskom i tako dalje, izgubile se. Znači, trenutno u Bosni i jedna ustanova nema mapu mapiranih izvorčića. Primjer, jedan u Maglaj. Navešu dvije, tri stvari koje su zaista specifične za Maglaj. Jedna je da gradsko stanovništvo Maglaja koristi vodu za piće, za vodnostabljevanje, da ga tako nazovem, iz rijeke Bosne. Rijeka Bosna je treća kategorija, znači granciči da može se koristiti za poljoprivredu, može u nekim fazama, u nekim mjestima gdje se desi prirodno pročičavanje za ribolov. I tu ima sistem na tronci gdje se vrši pročičavanje voda putem algi, poslije algi dolazi do dezinfekcije i oni međutim, vjerovatno iz mentalno neke barijere, on tu vodu ne mogu da koriste, ne pijuje, ali koriste kao tehničku vodu za pranje suđa, za kupanje i tako dalje. I onda oni odlaze u lokalna mjesta, u Kosovu i tako dalje, dolaze su godinama, do 2015. godine, i donose sebi vodu s tih izvorčića. Tada dolazi do posljednje važnosti ti izvorčići. Zašto su oni postali? Nisu više ni lokalni vodovodi, jer kad se desle poplav 2014. godine, desla se tektonska pomjeranja. Zato tu ima manjkavost i osnovni analiza o kojima smo spominjali na početku mikrobiološke i fiskohemijske. Postoji nešto što se zove proširan analiza vode, koja uključuje i analizu na teške metale. U Maglaju 2014. godine nakon poplava Federalni hidrometrološki zavod je radio dodatnu analizu proširenu koja uključuje teške metale. U Kosovi, mjestna zajednica Kosova koje sjedište u Maglaju, su pronađeni teški metali. Znači živa, arsijen i kadmi, kancerogene substance i dokaz kad smo išli tragom, izlazilo se na teren, mapiralo i tako dalje, odakle to dolazi, zato što je nekada tu bila linija razgrančenja u vrijeme rata. 
i nije niko uklonio eksplozivna sredstva koja su se raspala, dolazi do stvaranja procjeni vode, završili se u vodovodima, odnosno u bazenima i trenutno ta voda je trajno uništena, nema pravo niko da je koristi. A onda dođemo tek do neznanja koje je strašno, gdje su škole, školski objektiv, pogotovo ti manje sredinama područne škole, većinom se vodosnabijevaju sa lokalnih vodovoda. Znači isto što pije stanovništvo, tako ide škola. Rijetki su slučajevi da škole, pogotovo seoske, imaju svoje odvojene izvore. I onda se desi analiza u školi, kaže voda nije za piće u školu, dobro. Onda nastavnik iz škole, to je tek vrhunac neznanja, kaže djetetu donesi vodu od kuće. Razumijete? Znači, i on donese vodu od kuće, pije, mislim, to su stvari koje su naša realnost i koje treba prinčati u kontinuitetu. To nema osnove da ta voda ikad više bude za piće, to je završena priča. Ti moraš da tražiš novi izvor, novi mehanizam vodosnabijevanja i tako dalje. Znači, more tih... Isto tako ne govori se jednoj stvari koja je isto zanimljiva u pitanju voda. Nema miješanja voda. Svaka voda je zasebna. Znači ljudi u lokalnom straništu uzmu dva izvora i spoje ih. Ta voda već nije na pH vrijednost, nije kako treba kajmeno, četvo, trošnja kisika, ništa nije u redu. Ne može se miješati voda. A ti sad pitat stvar, u momentima ljudi gledaju u tebe što sad ovi pričaju, razumiješ, mislim i tako dalje. Znači more te stvari upravo na ovakav jedan način, mislim da možemo da... U Zemci, zašto se dešava prirodna filtracija koja je bitna, na jedničkim slapama gdje želi da grade hidroelektranu, to je sad posebna priča, elektroprivreda, posebni kriminali i tako dalje, kupljeni ljudi koji su tu bili, potpisi, to je standardna priča, sad da ne pričam kako to izgleda, znači on dođe predsjednik mjestne zajednice, dadne mu sto maraka, on potpiše, desi se onda još poslije toga da bude smrtni slučaj i tako dalje, a recimo na tim jedničkim slapovima, je nađena vrsta luna-luna, to je vidra koja je zaštićena vrsta na crvenoj listi. Pronašli smo kuća-kuća mladicu na rijeci Bosni. Zašto smo pronašli? Zato što ti janjčki slapovi rade prirodnu filtraciju. I analiza vode, kad je uradimo iznad janjčki slapova, bude treće kategorije, ispod janjčki slapova bude druge kategorije. To su dokazi koji su neoborivi u tom konceptu cijelu. Ja bih možda ovdje dodala zašto su, mislim, koncesije isto tako problem... Bilo za mali hidrocentrale ili recimo za crpljenje vode, zato što vezano za prirodne katastrofe, podijelite Bosnu i Hercegovinu ovako na tri jednaka pojasa, u svojoj glavi trokut na tri. I ovaj srednji dio je zapravo što se tiče prirodnih katastrofa izrazito podložan sušama. Taj će se trend još više, ko što primijetimo i zadnjih par godina, recimo ove godine smo imali dosta redukcija u raznim gradovima i to baš u ovom srednjem dijelu malo sam pratila. I bilo je problema s vodosnabdjevanjem. Ja znam neke dijelove u Sarajevu gdje često cisterne moraju odvoziti vodu i sl. Dobro, Sarajevo je još malo i specifično, specifičan sistem vodosnabdjevanja. Znači, mi nešto što nam je već tu, poput suša, a mi ko budale, znaš, ono, dajemo koncesije, uopšte ne razmišljamo, mi to ne gledamo ko dio istog problema. Nemamo nikakve strategije upravljanja ovim zapravo najvrednijim resursom. Nema je. Nego jedina strategija je ono koje je u mandatu da ja mišto više. Mislim, to je jedina u Bosni i Hercegovini strategija. Ova projekcija koju večeras gledamo i nastala iz razloga što smo mi, mislim, crvena od 2015. nekako mi pratimo šta se dešava sa resursima i sa upravljanjem u tom polju. Primijetili smo odjednom u medijima svako malo u novinama i to onako do slobođenja, do avaza, nije bitno. Ide članak u promociji privatno-javnog partnerstva, pa na televiziji, pa smo vidjeli 
profesori s ekonomskog fakulteta, tribine po BiH, ide se to kao cirkus, neki privatno-javno partnerstvo dolazi u vaš grad. O čemu se radi zapravo da je Agencija za reformu javne uprave, ako se ne varam, šest miliona je uloženo u promociju privatno-javnog partnerstva. A nigde niko se nije ni jednom riječu kritički možda usvrnuo na taj koncept. Nego kako se to kod nas promoviše, to se promoviše kao zadnja razvojna šansa Bosne i Hercegovine. Tako da, mislim, imamo problem. Aktualno je u zadnje vrijeme ova priča, rat, to sve pratite, bombarduju vas mediji i tako dalje, bombarduju nas sve. I dolazi sad tu priča vojska, uprava za indirektno oporezivanje i ovo i ono. Zahtjevi su raznorazni bili, mi tražimo ovo, mi tražimo ono, mi ćemo istupiti, ne učestvujemo u vlasti i tako dalje. Od svih tih zahtjeva koji su se spomnjali za prijenos nadažnosti sa državi na entitet, je se odustalo izdjev jedno. Prirodna dobra. Šume, rude, rijeke, malo zrak, ne mogu na to prenaziti, ono kaže, ne znaju kako da ga ograniče. Ali to je zaista, znači, to je sva prinča koja ima jednu geopolitičku pozadnu, možemo nekad drugom prilikom o tom pričat, ali je i tekako bitno razumijevati taj koncept zašto se to dešava. Primjer, evo, mislim, nije vezano sa vodom, sa rijekom i tako dalje, ali je tekako bitno zbog razumijevanja zašto moramo posmatra širi kontekst. Nedavno Orban došao i donio 100 miliona podrške donacije, koji kažu to onako i ovako, onako i taka neka priča i donirao ta neka sredstva. Nakon tog 7 do 10 dana počinju, već je to aktualizirana tema, ne znam koliko ste uprati, na planini Ozren se već počinju da rade bušotine nikla. Zašto nikl? Nikl, pa iz razloga, zato što je nikl materijal koji se najviše i najčešće upotrebljava za autoindustriju. Šta je najviše potrebno u Mađarskoj nego autoindustrija? I onda je sad tu jedna od prilika i za Bosnu Hercegovina i za nas aktiviste. Mislim, ja lično to pokušavam raditi, koliko je mojoj moći trudim se da ljudima pokušavamo objasniti ko su njima u suštini stvari neprijatelji. Znači, osvješćavanje ljudi, šta je njemu stvari neprijatelji? Ne, to je neke priče, kao je neku širu pozadinu cijelog ovog koncepta, pokušavamo nametnuti neku priču ekologije kao ideologije, ali je bitno, ovo sam spomenuo namjerno, zato što je bitno uvijek posmatrati taj jedan širi kontekst u smislu šta se desilo na hidroelektrani Drina, gdje je upravo to desilo. Potpisivanje ugovora entitet potpisuje se sa Srbijom da gradi se hidroelektrana na Drini. Tri hidroelektrane da se grade na Drini. Prvo to je remećenje ustava. A mi imamo još pravno sustavno, da nisam zaboravio UN, vidjeli smo na početku filma šta kaže da je voda osnovno ljudsko pravo za garantovanu ustavom, ustav Bosne i Jacegovine, voda nije osnovno ljudsko pravo, niti u većini evropskih zemalja, izuzet Slovenije 2016. referendumom gdje je to dobiveno. Ovdje je pokušaj u kantonu Sarajevo preko ekoakcije ekipe, da se to pokuša na kantonima, kantonalnim ustavnim sudoma, da se to pokuša proglasiti i sačuvati, ali zaista. Ovo sam spominjem da uvijek je bitno da posmatramo širi kontekst i da se uvijek to u nas sve dotiče i da je borba zajednička i da rijeke ne poznaju granice, da su rijeke naš krvotok. Tako da ta retorka i taj narativ zaista mora da nadlada. Ja mislim da je možda za neku sljedeću diskusiju tema zelene tranzicije. Znam da je Borša sad učestvovao u više razgovora koje je nekoliko nevladnije organizacija vodilo, ali mislim da tu što nam fali je 
baš ova crvena komponenta u zelenoj tranzici, što ja uvijek govorim, jer u suštini meni je jučer palo na pamet, ako se sjećate, jednom iz Evropske unije bilo, imamo sad dvije brzine za zemlje u pristupanju, pa meni palo na pamet, pa dobro, super, imat ćemo i dvije brzine ili pet brzina za tranziciju, ovisno o tome kokoliko zagađuje i slično, ali to su neke druge teme, ja bi možda završila... Zaista je jedna od krucijalnih stvari pravedna tranzicija i ona rješava svašta nešto. Mislim, i ova priča sad, mislim, bitno je da aktualiziramo i da pričamo ovo što je trenutno aktualno. Protesti rudara i tako dalje. I onda nama, recimo, spoštavaju što smo mi podržali rudare, a mi, s druge strane, želimo da se rudnici zatvore, da ne budu termoelektrane i tako dalje. Tačno je to da mi želimo, a to je isto tačno da je Bosna i Hercegovina to potpisala u okviru Evropske energetske zajednice do 2040. da moraju da zatvore i rudnike, i termoelektrane i tako dalje. Problem je što oni ovo što je ne promišljaju, znači njihovo način promišljanja je da su oni kao taj koncept pravine tranzicije, aha, mi nećemo to dogovoriti sa Evropskom unijom, nego ćemo sa kinezima gradnje termobloka i tako dalje, znači bez obzira. Tu su sad neki drugi problemi. I onda oni bi najviše voljeli da sad kažu da su aktivisti ti koji su ostavili rudare bez posla. Ne, ne, mi zagovaramo apsolutno pravilnu tranziciju u win-win varijantu. Znači, smatramo okviru tog da te termoelektrane period od 20 godina je sasvim dovoljan da se pređe na koncept šta je to bitno, dajemo rješenja od vjetroparkova, solarne zadruge kao jedan drugi model zajedničkog upravljanja koji je isto fenomenalan. To su modaliteti koji mora Bosna i Cilona da se priđe. Ovaj dio hidropotencijala koji je iskorišten i s ljudima koji odlazi u penzu ne povećava radna mjesta napraviti te i prekvalifikacije, dokvalifikacije i tako dalje. To su rješenja jer oni kažu sad da se zatvori, da sad zatvorili rudnicu do kraja proizvodnju što je ono bilo više zamahivanja, ali evo da se desilo, da sad zamišljamo hipotečki da se to desilo. Oni bi rekli, a ovo, to su ovi što se bore proti mini hidroelektrana, vidiš, ne da je on skrijevi, da što ste vi ostali bez posla, mislim. E, zbog tog, između ostalo, je i tekako potrebna. Ja bi samo završila sa komentarom. Ja znam da se Slovenija uvijek spominje kao oni su, eto, ekstra napredni i zaštitili su vodu ustavom, ali u suštini... Možemo reći to ovako ovim jezikom, to je samo zaslat šminka, jer nisu, i to mi je rekao parlamentarac koji je bio jedan od vođa, da kažem, bar muntar parlamenta cijelog tog procesa, nažalost nisu čitav niz podzakonski jakata nikad donijeli. Ja sam njega pitala, pa dobro, evo, je li strane kompanije, je li dajete još koncesije na vodu, kako to ide, jer ako je zaštićeno ustavom i ako svaki građanin Slovenije odlučuje o vodi, Kako onda se to odlučivanje sprovodi na ovom primjeru? On mi rekao, ma nema toga, nema nikakvi. Nije to to, zato kažem, samo je zasad šminka. Tako da i to jeste jedan od modela, možda odgovor na ono pitanje kako da sve ovo uredimo i kako da nekako osiguramo naše resurse, ali ne smiju ti modeli biti šminka. Mi ih moramo zapravo implementirati i vidjeti ono gdje su problemi unapređivati. Tako da, voda je zajedničko, dobro. Malo smo skakali jer je tema široka. Ja se nadam da vam je film bio inspirativan kao meni. Ja sam, znači, 
pala, ono, kad sam ga vidjela nisam mogla da vjerujem da neku tako otvorenu priča u privatizaciji u Evropi. Moram priznati da sam jednom prilikom kad smo me vodili u Bundestag kod onog čike što je šaptao Angel Merkel kad je bila u posjeti BH, ja sam njemu rekla da ljudi širom Evrope dižu glas protiv privatizacije zajednički dobara i da smo to vidjeli na vodi šta se dešava kod vas u Evropi i da zna da je nas na hiljade u Bosni i Hercegovini koji nikad nećemo dati da vodu privatizujete. Tako da bi ja završao sa tim. Nadam se da ćemo eto, tu ubitku dobiti do kraja i da ćemo neke nove modele inovirati kontrole našeg najvrednijeg resursa.